0: Hommage an Kevin Halpin Teil 7 Viele Tage gehen unter, im Einerlei, im Trott, im Zwang der Verrichtungen begraben. Und dann gibt es solche, an die wir uns ganz genau erinnern, weil an ihnen etwas passierte, was hervorstach, inmitten des namenlosen Verrinnens der Zeit. Ein Namen für einen Tag, der stimmig ist, was an diesem geschah, was er für uns war und was bleibt. An dem Tag, an dem ich dir ein Bild malte, ist inspiriert von Kevin Halpins Vögel Hart. An dem Tag, an dem ich dir ein Bild malte, war es, weil ich wollte, dass du bleibst. Bei dir. Darf ich dir ein Bild malen von dem, was Glück ist, hatte ich dich gefragt, und du wolltest es hören, denn es wäre doch egal, ob du jetzt gingst oder später. Auf das käme es nicht mehr an. Das dachtest du? und ich wusste es dennoch, auch wenn du es nicht sagtest. Ich sah es in deinen Augen, die den Abschluss spiegelten, und es war nicht einfach so ein Irgendwie, sondern ein fester Entschluss, so wie meiner, dir noch ein Bild zu malen vom Glück. Oder vielleicht war es auch nur ein Offenlegen dessen, was du schwarz übermalt hattest, und meine Malutensilien waren meine Worte, nicht Farbe und Pinsel, aber deswegen nicht weniger bunt. Ich tanze, nackte Füße auf feuchtem Gras, ein langes schwarzes Kleid, eng und umschmeichelnd bis zu den Hüften, doch dehnbar an den Körper, das Atmen anschmiegend, weit und luftig bis zu den Knöcheln, getragen von der Melodie des Windes. Die Blumen heben ihre Köpfchen, wenn meine Füße neben ihnen aufsetzen, immer neben den Klippen, preisgegeben den brandenden Wogen und die untergehende Sonne wirft ihre feurigen Strahlen auf mein gerötetes Gesicht. Und du reichst mir die Hand, ziehst mich an dich, hörst du sie auch, die Melodie des Windes, und du schenkst der Melodie die Worte. Ich sitze, nackte Füße auf der Couch, die Beine liegen locker über deinen. Ich verstehe deine Worte besser, wenn ich dich ansehen und spüren kann. Du nimmst meine Hände, aber immer wieder brechen sie aus, denn ich brauche sie, um zu sprechen. Du kannst sie nicht zähmen. Du willst es auch nicht. Das Lachen brandet immer wieder auf. Was wir sprechen, das verstehe ich nicht. Die Worte fließen als eine Melodie der freundschaftlichen Innigkeit. Ich habe Lust, dir den Kuss auf die Nasenspitze zu geben. Deshalb spitze ich die Lippen und folge dem Impuls. Verärgert siehst du mich an. Gespielter Ärger. Hörst du die Ungebändigtheit der Melodie des Lachens und du schenkst der Melodie die Worte. Ich gehe nackte Füße auf Asphalt, umgeben von Menschen mit Schuhen. Alle tragen Schuhe. Ich blicke zu Boden, weil ich mich schäme, so ausgesondert zu sein. Bin ich die Einzige, die keine Schuhe mehr erträgt? Ich kann nicht atmen, wenn ich der Erde nicht verbunden bin. Und auch nicht tanzen und auch nicht lachen, und auch keine Bilder malen oder auch nur offenlegen, schon gar nicht vom Glück. Die Erde schwingt in ihrer eigenen Melodie, mit der ich nur mitschwingen kann, wenn ich sie spüre. Und als ich dich erkenne, da beginne ich zu laufen, weil ich nicht schnell genug zu dir gelangen kann, und du hast deine Schuhe ausgezogen. Spürst du die Melodie der Erde, und du schenkst der Melodie die Worte. Ich weine, der Schmerz mit all seiner Intensität, der Allmacht lässt mich erbeben, Wut und Ohnmacht und Hilflosigkeit, alles sinnlos. Dann nimmst du mich in den Arm, auch wenn ich mit aller verbliebenen Kraft auf deine Brust schlage, du lässt mich nicht los. Auch wenn ich dir das Gesicht zerkratze, du lässt mich nicht los. Du hältst mich, weil ich nicht dich meine, sondern alles andere. Ich weiß nicht genau was, langsam veräbt mein Weinen in ein Schluchzen, in eine Erschöpfung. Du lässt mich nicht los, deine Hand streicht über meine Wange, du hältst mich. Ich lehne meine Stirn an deine Schulter, liebst du die Melodie des Lebens und du schenkst der Melodie die Worte. Und es war mein Bild vom Glück, dass ich dir mit Worten malte oder auch nur offenlegte. Vielleicht würdest du bleiben, zumindest bei dir. Es wäre ein glücklicher Tag. Die zweite Geschichte trägt den Titel An dem Tag, an dem ich den wichtigsten Satz lernte und ist inspiriert von Kevin Halpins Mission Bell. An dem Tag, an dem ich den wichtigsten Satz lernte, haderte ich mit dem Schicksal, den Gegebenheiten, den Umständen und mit mir sowieso. Von all den Menschen, die ich kenne, bin ich selbst wohl diejenige, die ich am öftesten nicht mag. Dann wünsche ich mich doch schon mal zum Teufel oder an irgendeinen unnetten Ort, aber es nützt nichts. Ich kann mir selbst nicht entkommen, hatte schon Sartre gesagt und er musste es schließlich wissen. Aber selbst wenn ich mit mir gerade mal auskam, so wollte ich doch nicht dort sein, wo ich gerade war. Deshalb haderte ich, nicht nur zeitweilig, sondern generell und immer scheinbar schon als Prinzip. Und weil es mir schon gar nicht mehr auffiel, war es mir doch so selbstverständlich geworden wie das Atmen. Wenn ich etwas machte, wollte ich eigentlich etwas anderes machen. Und wenn es dann so weit war, dass ich etwas anderes machte, wünschte ich mich zum Nächsten. Wenn ich mich an einem Ort befand, wünschte ich mich an einen anderen. Und wenn ich dann an diesem oder einem anderen anderen Ort war, begann ich zu lamentieren, natürlich nur im Geheimen und ganz für mich, wie schön es doch am ersten gewesen sei. So war ich an vielen Orten und tat viele Dinge, und doch tat ich sie nicht und war nicht da. Es geschah, dass ich innehielt, an jenem besonderen Tag, tatsächlich innehielt und einfach da war nicht von einem irgendwie oder irgendwann zurückkehrte. Da fand ich, dass ich tat, was ich eben tat, und war, wo ich eben war. Ich bemerkte auch, dass ich nicht mehr haderte, weder mit dem Schicksal, noch mit den Gegebenheiten, noch mit den Umständen, ja noch nicht einmal mit mir selbst. Was ich tat, tat ich gerne, wo ich war, war ich gerne. Und so war ich ausgesöhnt mit mir selbst. Ein wunderbarer Zustand, in dem ich mich befand, doch ich war noch nicht fertig, etwas fehlte noch, meinte ich, als du da warst und mir zuhörtest. Das hört sich ja alles furchtbar idyllisch an, brummelstest du, betont, vielleicht sogar übertrieben, auf jeden Fall herausfordernd skeptisch. Es war auch so idyllisch, wie es sich anhört, sagte ich lachend und kniffte spielerisch in die Wange. Wofür war das denn jetzt, fragtest du verdattert damit du endlich aufwachst ins Hier und Jetzt, erklärte ich, betont Ernst, denn das Wichtigste kommt ja erst. Ich sagte doch, dass noch was fehlte. Und was war das? Stelltest du doch endlich die richtige Frage. Es war der eine Satz, der alles zusammenfasste, kurz und bündig, der erfasste und alles beinhaltete, sagte ich. Ein Satz? Bloß ein Satz? erwidertest du kopfschüttelnd ja aber nicht einfach irgendein satz sondern der satz aller sätze zumindest in diesem zusammenhang erläuterte ich würdest du ihn jetzt bitte endlich sagen sagtest du offenbar ungeduldig werdend es gibt keinen ort auf der welt an dem ich lieber wäre verriet ich es endlich triumphierend das klingt doch sehr nach fatalismus meintest du nur vielleicht wenn die Liebe zum Leben und zum Hier und Jetzt Fatalismus ist, dann soll es so sein. Aber selbst wenn ich in den schlimmsten aller möglichen Situationen wäre und mir diesen Satz denke, bleibe ich und kann es ändern. Eigentlich ist die Nichtakzeptanz der Fatalismus und nicht umgekehrt, dachte ich laut weiter. Es war der Moment, in dem du mich ansahst. Und ich zum ersten Mal seit langem nicht wusste, wie ich deinen Blick deuten sollte. Doch dann kam dieses jungenhafte, strahlende Lächeln, das so gut tut und du sagtest, es gibt keinen Ort auf der Welt, an dem ich lieber wäre. Ja, und genau das habe ich mir beim letzten Konzert gedacht, bei dem ich Kevin Halpin erleben durfte, live und lebendig. Das ist jetzt nicht mehr möglich, aber seine Musik bleibt und ich hoffe, ihr hört rein, sowohl bei Kevin Halpin als auch bei dem Podcast Love, Peace and Tofu, wo es heißt, drei Dinge, die sich nicht trennen lassen.